0: Ricapitolando, il tuo podcast di letture del quale non potrai più fare a meno. Bentornati amici e bentornate amiche in questa nuova puntata del podcast. Mi sono fatta aspettare, lo so, lo so, era da giugno che non ci sentivamo, ma tra la pausa estiva e i miei vari impegni avevo deciso di mandare il podcast in vacanza almeno per un po'. Ora però è arrivato il momento di riprendere e soprattutto di riprendere a pieno ritmo. Prima di iniziare però ci tenevo davvero a ringraziarvi perché nonostante la mia latitanza ho visto che che comunque negli ultimi mesi mi avete sempre ascoltata, so che il mio podcast vi fa sempre tanta compagnia e di questo ne sono felicissima. E inoltre anche le valutazioni e le recensioni del podcast sono aumentate. Quindi, grazie, grazie veramente di cuore. Tutti questi gesti sono importantissimi per me e per il podcast stesso. Se anche voi ci tenete come me a questo progetto e se vogliamo che continui il più possibile. E oltretutto, questo podcast ha anche compiuto il suo primo anniversario anniversario quindi sappiate che tutto questo è possibile anche grazie a voi e al vostro sostegno. Se vi va non dimenticatevi di lasciarmi una recensione o una valutazione dalla piattaforma che più preferite. Ma ora torniamo ai nostri amati libri. Di che cosa parliamo oggi? Nella puntata di oggi chiacchieriamo di un libro che mi ha tenuto compagnia per quasi tutto il mese di ottobre ed è stata una lettura davvero molto interessante, anche perché opera di un'autrice che io avevo già letto, con cui però in precedenza avevo avuto un'esperienza un po' conflittuale. Se avete ascoltato anche le altre puntate del podcast o semplicemente se avete letto il titolo dell'episodio di oggi, avrete capito di chi si tratta. Il libro in questione è appunto Dio di illusioni, romanzo di Donna Tartt, autrice anche del Cardellino, che io ho letto l'anno scorso. Proprio per questo avevo pensato oggi prima di chiacchierare con voi e di raccontarvi quello che è sembrato a Me, quello che è stato per me dio di illusioni e poi vorrei fare un confronto tra questo titolo e il cardellino perché credo potrebbe essere molto interessante così come è stato per me durante la lettura quindi se non l'avete già fatto mi raccomando mettetevi comodi e noi siamo pronti per ricapitolare Credo che il modo migliore per rappresentare un romanzo come dio di illusioni sia proprio tramite il suo incipit. Estremamente iconico, questo prologo ci preannuncia già la maggior parte delle cose che accadranno nelle successive 622 pagine. Per cui ora lascio la parola al testo. La neve sulle montagne si stava sciogliendo e Bunny era già morto da molte settimane prima che arrivassimo a comprendere la gravità della nostra situazione. Era già morto da dieci giorni quando lo trovarono, sapete. Fu la più grande battuta della storia del Vermont. Polizia dello Stato, FBI, persino un elicottero dell'esercito. Il college chiuse, la fabbrica di colori ad Hampton serrò i battenti, la gente veniva da New Hampshire, dal nord dello Stato di New York, addirittura da Boston. È difficile credere che il semplice piano di Harry potesse aver funzionato tanto bene nonostante tali eventi imprevisti. Vi ho già fatto venire voglia di leggerlo, vero? Lo so, lo so, l'ho fatto apposta, <ride> ma procediamo con calma. Allora, innanzitutto da questo prologo capiamo tante cose. Che un ragazzo, Bunny, è morto, che questa cosa è successa prima e quindi immaginiamo che la storia procederà a ritroso nel raccontarci come siamo arrivati a questo momento e che i protagonisti sono direttamente coinvolti in questo omicidio. E fin qui mi direte tutto molto bello, ma di che cosa parla?" effettivamente, dio di illusioni. Allora, la voce narrante che ci conduce in questo mondo è quella di Richard Papen. Richard è un ragazzo ventenne di umili origini e proviene dalla California. È un po' annoiato dalla sua vita e anche a causa del pessimo rapporto con la famiglia decide di andarsene da casa. Riuscirà, grazie a delle sovvenzioni, a farsi ammettere all'Ampton College, nel Vermont appunto. Qui farà la conoscenza di questo singolare gruppo di amici che è una vera e propria elite all'interno del campus. Infatti questi ragazzi non seguono le normali lezioni ma fanno parte di una classe più che speciale, seguita dal professore di letteratura classica e greco antico Julian Morrow, che insegna soltanto ad un gruppo ristretto di studenti che vengono scelti da lui in base a delle loro elevate capacità intellettuali. Richard, come noi del resto, è da subito affascinato da questi ragazzi e riesce, dopo un'iniziale resistenza, a farsi ammettere anche lui alla classe di Julian. Conoscerà così quelli che diventeranno presto i suoi nuovi amici. Abbiamo Henry, geniale ed estremamente erudito, Camilla e Charles, i due gemelli bellissimi e profondamente legati tra loro, Francis, il perfetto dandy del gruppo e infine lui, Bunny, Edmund Corcoran, l'elemento più simpatico ma anche più spensierato di questo gruppo. Questi ragazzi provengono tutti da famiglie particolarmente agiate e proprio per questo non si fanno scrupoli nello spendere somme di denaro, talvolta molto alte, per qualsiasi tipo di motivo. Soprattutto, fondamentalmente, questi ragazzi sono dei ragazzi annoiati, per cui cercano degli svaghi e del divertimento in tutto ciò in cui possono trovarlo. Questo comprende cene, ma anche altri svaghi che possono essere rappresentati dalle droghe, dall'alcol e quant'altro. Capite già che ci troviamo di fronte a dei personaggi piuttosto iconici. Richard riuscirà in qualche modo a mimetizzarsi tra di loro, ma alcuni di questi ragazzi nascondono un terribile segreto e questo segreto sarà quello che li trascinerà sempre più a fondo a causa delle conseguenze che questa cosa porterà con sé. Con la trama direi che per ora mi fermo qui, perché vi ho detto già troppo, però passiamo ai punti forti di questa questo romanzo di cui voglio davvero parlare con voi. Io ritengo che Donna Tartt sia veramente magistrale nel creare i personaggi. Sono estremamente ben caratterizzati, oltre che essere particolarmente iconici, come ho detto anche prima. Ti sembra veramente di averli davanti a te? E nel corso della narrazione mi sembrava di conoscerli da sempre non capisco come non sia mai stata fatta una serie o anche un film da questo romanzo perché sarebbe veramente perfetta noi l'aspettiamo con ansia perché questi personaggi sono veramente estremamente ben definiti e un'altra cosa interessante a proposito di loro è che eh, prima in qualche modo l'autrice te li fa amare mostrandoli sotto questo alone di perfezione che sembra circondarli e poi invece inizia a farteli odiare anche un po' perché inizia pian piano a smascherarli facendo emergere anche i loro lati più bui. Sono certamente degli esseri umani fatti di luci e anche di ombre, sono certamente più non curanti e indifferenti della media in quanto sono secondo me dei ragazzi viziati, preoccupati soltanto di se stessi e soprattutto che non venga fatto danno direttamente ai loro interessi. Il tema centrale di questo libro, infatti, come anticipa il titolo, è tutto ciò che riguarda la bellezza sfigurata, le illusioni, quel reale brutto ed insoddisfacente che riesce sempre ad emergere, nonostante tutto lo splendore con cui si cerchi di abbellirlo. Questi ragazzi, infatti, sono alla ricerca costante del bello, di quel qualcosa che dia una scintilla alle loro vite, che li faccia emergere dalla noia profonda nella quale si trovano immersi, e proprio per evadere dalla noia si spingono al di là dei limiti umani consentiti, sentiti e compiono un gesto dal quale non potranno più tornare indietro. Il fulcro di questo romanzo, al contrario di quello che si potrebbe pensare all'inizio, non è l'omicidio di Banni né Banni stesso, bensì è un altro personaggio, il vero fulcro secondo me, personaggio che non vi dirò perché dovrete scoprirlo voi e eh, soprattutto altro perno di questo romanzo sono le dinamiche e le relazioni presenti tra i protagonisti. Tart si propone di andare a vedere che cosa può succedere alla vita di cinque ragazzi quando si spingono troppo. quando percorrono quella strada senza ritorno verso l'oscurità. Non è quindi l'omicidio essere interessante in sé, bensì le conseguenze che questo omicidio provoca in generale nella vita di tutti, ma in particolare nella vita di questi cinque amici che ne sono direttamente coinvolti. Un altro grande punto a favore di questo romanzo è sicuramente l'ambientazione, infatti è stato perfetto leggere questo libro in questa stagione perché perlomeno all'inizio del libro ci troviamo in pieno autunno e per come la tarte è capace di descrivere e di evocare i luoghi narrati ci sentiamo proprio lì, sentiamo le foglie cadere, sentiamo il rumore della pioggia, il freddo del vento e poi assistiamo anche all'arrivo della neve e a tutto ciò che comporta la stagione invernale, per cui secondo me proprio un libro perfetto da leggere adesso sul divano con la coperta e magari anche un tè caldo o una cioccolata calda vicino a noi. Per quanto riguarda lo stile invece, ne parlerò meglio anche dopo quando faremo un confronto con il Cardellino, vi dico che eh, si conferma ovviamente che la Tarte eh, ha questo stile molto descrittivo, molto lento, molto minuzioso, che fanno sì che i suoi romanzi siano da una parte ovviamente molto corposi, perché anche questo libro come dicevo prima è un libro di 622 pagine, e che siano dei libri appunto che presentino delle descrizioni molto dettagliate e molto accurate. Queste descrizioni sicuramente ci fanno entrare meglio nella storia, nella mente dei personaggi e ci fanno comprendere meglio tutto quello che li circonda e tutto quello che li attorna. È vero che sono spesso molto lunghe e che, come dice molta gente che legge i suoi romanzi, se fossero anche un pochino più corte nulla toglierebbe e nulla guasterebbe alla totalità del romanzo. Proprio per questo, sempre parlando dello stile, vorrei dirvi che vi consiglio molto questo libro, ma non aspettatevi che sia un racconto dinamico. Io, per quello che avevo sentito sulla trama, per quello che sapevo e per la storia che mi era stata raccontata, mi aspettavo un racconto molto dinamico, molto movimentato, con tantissimi colpi di scena. E i colpi di scena ci sono, perché ovviamente qualche cosa di inaspettato succede nel corso del testo, ma non aspettatevi che ce ne siano così tanti o che comunque la storia abbia un ritmo movimentato perché appunto per quello che ho appena detto la Tarte si prende il suo tempo, ama descrivere, ama fornirci questi lunghi periodi in cui talvolta non succedono neanche cose essenziali al racconto in sé e quindi generalmente non c'è mai troppa azione, non c'è mai troppo movimento, è veramente un romanzo da gustarsi secondo me lentamente e da godersi pian piano a me è piaciuto molto in conclusione non voglio dire che mi sia piaciuto più del cardellino ma in un certo senso mi è piaciuto di più perché come vedrete dopo e come avevo già detto sul cardellino ho parecchie riserve più che altro perché credo che la tarta abbia un po' sprecato la grande storia che è il cardellino mentre qui forse perché avevo delle aspettative più basse forse perché lo stile della tarta secondo me si adatta meglio a questo tipo di storia mi è piaciuto molto certo è stato lungo da leggere in certi momenti certe descrizioni sono state comunque molto lunghe così come certi periodi sono stati molto lenti però ho apprezzato molto questo romanzo, le dinamiche tra i protagonisti e tutto quello che ne comporta. Veramente un racconto molto interessante. Bene amici, a questo punto, come già vi anticipavo, vorrei proporvi un confronto tra Dio di Illusioni e Il Cardellino, altra opera di Donna Tarte, perché io per prima ho fatto eh, parecchie riflessioni durante la lettura e quindi mi sembrava interessante condividerle con voi, sia che abbiate già letto Il Cardellino, sia che non abbiate letto nessuno dei due volumi o che ne abbiate letto soltanto uno dei due. Allora, giusto per darvi una panoramica generale, adesso vi lascio qualche informazione su entrambi. I romanzi. Dio di illusioni è stato il romanzo di esordio di Donna Tartt, pubblicato nel 1992, conobbe già un grande successo al momento dell'uscita. È stato poi riscoperto recentemente, anche se probabilmente non è stato mai dimenticato, grazie al BookTok, che è quel fenomeno per cui vengono consigliati dei libri dalla piattaforma social di TikTok. Donna Tartt ha impiegato circa nove anni, secondo alcune interviste otto, secondo altre nove, per scrivere. Dio di Illusioni, lei infatti è molto molto minuziosa, si vede che c'è molta ricerca dietro i suoi testi e sicuramente ci tiene a che tutto sia perfetto, quindi immaginatevi otto anni per scrivere un romanzo. Una piccola curiosità che posso infine lasciarvi su Dio di Illusioni è che il titolo originale doveva essere inizialmente God of Illusions, quindi anche nella versione originale Dio di Illusioni, è stato poi cambiato dall'autrice ed è diventato The Secret History, quindi la storia segreta appunto perché Richard racconterà questa storia che nessuno ha mai saputo. Il Cardellino invece è la terza opera della scrittrice, quindi il terzo romanzo pubblicato da lei, è uscito più tardi, nel 2013, quindi è abbastanza recente e anche per questo abbastanza ancora famoso, ma soprattutto è molto conosciuto perché grazie a questo romanzo la Tarte ha vinto il premio Pulitzer, che è uno dei riconoscimenti americani più importanti nell'ambito della letteratura. Per chi non lo sapesse, molto in breve, eh, Il Cardellino è la storia di Theo, un bambino di 13 anni a cui un evento drammatico cambierà per sempre la vita. Infatti, durante una gita con la madre al museo, scoppia una bomba che ucciderà la mamma di Theo e quindi modificherà per sempre il suo destino. Come dicevo anche prima, Tarte è veramente un'autrice meticolosa, anche per scrivere il cardellino impiegherà circa dieci anni e questo vi assicuro che si vede, perché nei suoi lavori c'è dietro tantissima ricerca, ricerca che è molto molto vasta. In Dio di Illusioni si parla di letteratura antica, del mondo classico, ci sono quindi tantissimi riferimenti a moltissime opere, anche poco conosciute, quindi veramente si vede che c'è dietro uno studio molto molto grande. E tra l'altro, altra curiosità, che non vi ho detto, Tart ha dichiarato che eh, per prendere ispirazione per l'Ampton College nel Vermont, dove è ambientata la storia, si sia ispirata allo stesso college che lei ha frequentato appunto durante gli anni dell'università. Invece, nel Cardellino, tornando al suo lavoro di ricerca, il focus è tutto incentrato sul mondo dell'arte e in particolare si incentra sull'omonima opera, quindi appunto il Cardellino, il quadro, che è anche poi il fulcro di tutta la vicenda. Leggendo Dio illusioni ho potuto constatare che il suo stile non si smentisce mai. Come dicevamo anche prima, ci sono lunghi periodi descrittivi, a volte presentati anche nei minimi particolari e quindi inevitabilmente queste descrizioni rallentano il ritmo della vicenda. Però se nel cardellino questo non mi era piaciuto, in Dio di illusioni invece l'ho trovato in qualche modo giustificato, perché nonostante lei si prenda il suo tempo per raccontare ciò che sta accadendo, in Dio d'Illusioni si ha la sensazione costante che ci sia di più sotto, che l'autrice ci stia nascondendo qualcosa. C'è infatti questo continuo senso di mistero che almeno a me ha fatto pensare, ok ti concedo questa lentezza perché sento che poi succederà altro e arriverà poi il vero colpo di scena e infatti solitamente è così. Invece nel cardellino questo modo di procedere non mi aveva agganciata troppo perché essendo questo romanzo la storia della vita di una persona queste descrizioni tante volte sembravano davvero non portare a nulla. Abbiamo pagine e pagine che raccontano la vita di Tio in un dato momento tra l'altro senza un minimo di introspezione psicologica su che gli stava accadendo, erano proprio semplici descrizioni, non ci veniva detto a livello appunto introspettivo come magari lui stava reagendo a quello che aveva vissuto, per poi passare al capitolo successivo in cui veniva detto che magari erano trascorsi dieci anni dagli eventi narrati precedentemente e quindi il setting era totalmente cambiato, per cui era come se ci fosse uno scollegamento totale tra i fatti narrati. Io, come sapete, apprezzo tantissimo i libri lunghi, le parti descrittive di un romanzo non mi spaventano quindi non era quello il problema come vi avevo già raccontato io sostanzialmente credo di essere un po' arrabbiata se mi volete concedere questo termine con la tarte, perché il cardellino secondo me è una storia molto più potente ed è una storia che a me personalmente attira molto di più di dio di illusioni e appunto secondo me aveva del potenziale per essere costruita meglio e questo potenziale sottolineo a mio parere è andato forse un po' sprecato quindi alla fine ne parlo sempre in modo un po' ambiguo del cardellino perché credo di esserne rimasta un po' scottata e quindi fondamentalmente delusa. Una cosa più che positiva che va detta invece per entrambi i romanzi è che rimangono dentro. Io anche a distanza di un anno, quindi mi riferisco qui in particolare al Cardellino, continuo a pensare a certe scene, a certi passaggi che ho letto, oppure se mi imbatto in una cosa che mi ricorda quel libro immediatamente riesco ad evocarla e ricomincio a pensare a tutta la storia e credo che sarà lo stesso anche con Dio di Illusioni. Già durante la lettura, anche quando chiudevo il libro, pensavo spesso ai personaggi, alle loro vicende, a quello che avevo appena letto e questo credo che pochi libri, o perlomeno solo quelli che ti entrano davvero nel cuore riescano a farlo. Quindi per me, come appunto ho detto anche prima, è sempre un po' difficile spormi sul cardellino quando mi chiedono un parere, perché sì, è un libro molto bello che comunque io mi sento di consigliare vivamente a tutti e non posso nemmeno dire che sia stata una lettura brutta o poco piacevole, perché a più riprese mi sono commossa spesso e sul finale ho apprezzato tantissimo il messaggio lasciato dall'autrice. Però ecco, dall'altra parte, la mia delusione, chiamiamola così, non mi ha fatto apprezzare certe scelte fino in fondo e un po' per questo mi dispiace. Bene amici, dovrei avervi detto più o meno tutto di quello che ci tenevo a sottolineare con voi, spero comunque di non avervi scoraggiati con i miei commenti sul cardellino, ma solo di avervi fornito un'analisi critica e quindi magari anche un parere un po' diverso dal solito su questo romanzo. Voi nel dubbio comunque fate un salto in libreria e comprateli entrambi. Anche oggi siamo arrivati alla fine di questo episodio. Sono felicissima di essere ritornata e cercherò assolutamente adesso di ritornare ad essere costante e ritornare a portarvi contenuti anche qui perché è una cosa che mi piace tantissimo fare e soprattutto mi dà modo di esprimermi molto più liberamente e molto più ampiamente che su Instagram. Io vi ringrazio tantissimo come sempre del vostro sostegno. Se vi va vi aspetto su Instagram per chiacchierare insieme di questa lettura o di quello che ne avete pensato di questo episodio vi ricordo che mi trovate su Instagram come capitolo 1 tutto attaccato con l'underscore finale vi ricordo anche che se volete sostenermi è molto importante per me che lasciate una valutazione o una recensione dalla piattaforma che più preferite oppure potete acquistare i libri che ho menzionato e in questo e in altri episodi del podcast tramite il mio link di affiliazione amazon che vi lascio sempre nella bio del podcast o comunque nella descrizione di ogni episodio io vi ringrazio tantissimo per avermi ascoltata come dico sempre grazie a chi è arrivato fin qui e grazie anche a chi non è arrivato fin qui. Vi mando un grande abbraccio e noi ci sentiamo presto per ricapitolare tutti insieme una nuova storia.